0: Und willkommen zur 113. Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Heute ist Black Friday. Wer von euch Konsumoringern sitzt denn hier mit mir am Tisch?
1: Ja, ja. Ich, ganz passend zum Thema, bin Oscar und ich esse lieber mit Löffel als mit Gabel, weil ich den Hals nicht voll genug kriegen kann.
2: Ich bin Pauline und mein Catchphrase war leider schon uh. ausverkauft.
3: Stark. <lacht> äh, mein Name ist Alex und äh, für mich ist das beste Apfelschollen-Mischverhältnis 60-40. Uh, in, wel in welche
1: Richtung? 60-40? 60-40 Saft. Also 60 Saft, 40 Wasser. Boah, bei mir ist genau anders. Ach, krass. Rum. Ah, ja, bei mir auch. Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich am liebsten habe Sprudelwasser mit so einem, mit dem Gedanken, dass es, schon, dass es an Apfelsaft denkt. So. Ich würde auch sagen, ich wäre bei
2: 80% Wasser. Wasser, 20% Saft. Boah, krass.
1: Nee, ja. das,
0: man, muss, man muss schon noch ein bisschen was schmecken. Also bisschen hm. Fruktose hm. muss schon sein. Aber ich habe tatsächlich hab immer habe ich immer Apfel auf meine Oma aus so Kanistern und äh, da finde ich dann Verschwendung
3: also habe ich früher mir mal eingeredet, dass es Verschwendung ist davon zu viel reinzunehmen und dann bin ich dann an so ein 60 40. Ja, im Zweifel bei so selbstgepressten musst du ja auch aufpassen, weil du sonst ziemlich schnell auf einen flotten Otto
1: kriegst und auf der Toilette landest. <lacht> 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 und dann ist dann das Verhältnis im Endeffekt egal. Unten kommt einfach nur 100% Prozent... Äh, Unangenehmes raus. <lacht> genau.
3: <lacht>
1: 100% Direktsaft.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, falls ihr gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit seid. Ja, genau. gehört. Ähm. Aber ist,
1: habt ihr jetzt nebenbei auch noch so ein paar Auktionen laufen? Was mir jetzt aufgefallen ist letztens eigentlich, ist, dass, dass jetzt alle wirklich versuchen, das so Versuche nicht ganz so ausbeuterisch zu branden dieses Jahr, den Black Friday, und den halt den Green Friday nennen. Und, und quasi sagen, es ist jetzt gut für die Umwelt, dass man halt quasi so einen greenwasheden Kapitalismus unterstützt. Das ist mir nur aufgefallen. Also... Ja, äh, es würde ich
0: absolut so teilen, ist auch äh, genau meine, meine Einschätzung.
3: Ich habe parallel natürlich wieder My Deals auf, ist ja klar.
0: <lacht> wie,
3: wie, darf ich bing, bing, bing. Fragen wie
0: dein Benutzername da lautet. Nee. <lacht> okay, Lass mich raten. Okay. Lass mich raten? Ähm, oh. Schnäppchen Hugo 54. Scheiße,
1: <lacht> das ist das. Ge <lacht> das ist <lacht> Das ist, ich dachte immer, der Schnäppchen-Hugo ist das Getränk, was man sich macht, während Renate, 54, auf MyDeals unterwegs ist, um halt die neuesten, die neuesten Deals abzuschießen. Das ist der Schnäppchen-Hugo.
2: Könnt ihr jetzt noch mal kurz einer Unwissenden erklären, was genau dieser Green Friday ist?
0: Also ähm, es ist ja so, dass aufgrund der aktuellen global-pandemischen Lage viele Unternehmen ihre Umsatzeinbrüche in der Jahreskalkulation etwas bereinigen müssen. Und aus diesem Grund nehmen sie weniger an Reduktionen teil und versuchen äh, tatsächlich das dann Ganze dann so zu drehen, dass sie ähm, konsumkritisch Verzicht des Klimas willen predigen, aber eigentlich damit nur ihre Bilanz aufbessern. Das wäre jetzt so meine, weil jetzt hier so meine Lesweise des
1: Ganzen. Ne? Ja, das wäre so dein, dein Line take so. Könntest du genauso auch in eine kritische... Aber trotzdem so pro Green Economy Instagram-Seite. Könntest du es genau so raushauen. Finde ich eigentlich ganz
2: cool. Okay, also es ist nicht das gleiche wie Donnerstag.
1: Es ist ähnlich. Nein. Ähnlich. <lacht> <lacht> es hat beides was mit
0: ist ja noch Donnerstag, heute schon Black Friday.
2: Beides wird von moralisch Friday. fragwürdigen Instanzen gepusht.
1: Ich esse nebenbei, man hört das vielleicht immer hier so. Ein bisschen das Knistern und Knuspern nebenbei. Ich habe mir tatsächlich gar einfach gar nicht ein bisschen. In... Hören, nix. wissen gar nicht, wovon ich sprichst. <bin. lacht> ich habe mir ein Vorbild genommen an euch, weil ihr letzte Woche habt ihr so einfach wirklich leckere, also ich gehe mal davon aus, leckere Nussecken gegessen, die jetzt ja in, in ein paar Wochen schon dann sich in Plätzchen umgewandelt haben werden. Und ich habe das einfach jetzt mit so einem Sack Mini herzensterne Brezeln Lebkuchen neben mich gestellt. Zart bitter natürlich.
2: Lecker. Apropos, ja. ich habe mal eine Frage. Nüsse. Ja. Thema Nüsse. Ja. Ist irgendwer die eigentlich wirklich gerne, so auf dem guten, wir kennen das alle, auf dem, auf dem guten Weihnachtstisch gedeckt quasi, also im adventlichen Tisch, immer so eine Schale mit Clementin und Nüssen. Essen Leute wirklich diese Nüsse gerne oder haben sie einfach nur Bock daran, die zu knacken und dann muss man sie halt auch essen, weil man das mal so gelernt hat.
3: <lacht> also ich, ich finde ich find Walnüsse super. Ich, ich knack die nicht nur gerne, ich, ähm ich esse die tatsächlich auch ganz gerne. Äh, ansonsten, was Nüsse betrifft... Nüsse auch. Ja, ja, auch. Richtig, was ich letztens ich habe mir letztens mal wieder häufiger, können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, ähm, auf der Arbeit. Äh, ich, ich bin immer irgendwie auf der Suche nach Snacks, die man gut so auf der Arbeit äh, haben kann, die man, die sich halten, die man so im Schreibtisch mhm. oder so haben kann, falls man mal zwischendurch so nachmittags nochmal so ein Loch hat. Und da habe ich mir so Studentenfutter gekauft. Und mhm. vielleicht können wir ja auch darüber nochmal evaluieren, was so... Was sind so die Sachen, die ihr so aus, die ihr euch rauspickt? So, dann merkt man am Ende, oh, nur noch Haselnüsse über. Das sind nämlich zum Beispiel die Nüsse, die ich nicht so gern mag. Ja. Am Ende bleiben immer die Haselnüsse über. Wie ist es bei euch? Bei mir bleiben auch immer die Haselnüsse übrig. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob die normale Studentenfuttermischung auch wirklich. Hat die auch Paranüsse? Nee, ne? Manche ja, manche nicht. Letztens hatte ich eine mit, mit Paranüssen, ja. Mhm. Und äh, ist äh, Cashews, sind die gesetzt? Ja. Und Erdnüsse sind die gesetzt? Ja, alles umgesetzt. Ja. ja, genau. Ja. Klar. Ja,
0: nee, also bei mir sind es dann auch die Haselnüsse, die raus sind und ich fand auch eigentlich bei diesem, ich fand auch diese Nussknacker-Geschichten fand ich immer mega geil. Ich finde es auch
3: irgendwie, ich glaube, man hat sie irgendwann in den letzten Jahren davon verabschiedet, dass man es gewöhnt ist, Nüsse selber zu knacken. Das ist einfach eine Nuss, mit der man Spaß haben kann, ja. eine Walnuss. Man kann, die, man kann die titschen, man kann die in einer Hand mit zwei Nüsse knacken, äh, man kann, kann man bei das beim Nussknacker ja? die Haut okay. einklemmen ja. dazwischen und weinen Super. und bluten. Ja. Das, ja. Hm. Und man kann halt mit so
0: viel Kraft zerstören, dass man auch die Nuss da drin, dass alles, was da drin ist, halt nochmal so klein zerbröselt, richtig. dass man und
3: danach... Muss man, so so, muss man so zwischen den Schalen so ja. und isst dann aber im und Zweifel auch wieder Schalen das Bitteres, mit. ja. ja. Und äh, früher gab es bei uns auch immer Paranüssen
0: bei, diesem, bei dieser Nikolausschale. Und Paranüsse habe ich nie aufgekriegt. Die waren, die ich, die waren so fest, die habe ich nie aufgekriegt. Und ähm, jetzt, ich habe jetzt erst viel später meine Liebe zu Paranüssen entdeckt. Ich finde, das sind so geile Dinger. Das sind ja so richtige Oschis und man schmeckt so richtig den... Diese, diese Fettsäuren da drin, wie man das auf der Zunge, hat. ich liebe das, das ist so richtig geil. Und deswegen ähm, esse ich manchmal nur so Paranüsse halt.
2: Apropos fragwürdige Snacks, ich muss an dieser Stelle, ich werde da wahrscheinlich jetzt viel Hate und Unverständnis bekommen, aber ich muss jetzt an dieser Stelle als gute Podcasterin, die zu persönliche Einblicke in ihr Leben äh, gewährt, offenbaren, was mein absoluter Guilty Pleasure Snack ist, zu dem ich allerdings sehr, sehr, sehr selten greife und zwar nur dann, wenn ich folgendes Lebensmittel eh schon in meinem Kühlschrank stehen habe angebrochen Röstzwiebeln
3: oh, <lacht> oh, <ja>, Das <lacht> ist gut
2: wenn ich so eine angebrochene Packung Röstzwiebeln habe und dann Bock auf sowas Salziges abends bekomme, dann muss ich wirklich sagen, dass ich in der Lage dazu bin, einfach mal so ein bisschen pur Röstzwiebeln in um fragwürdigen Nein. Mengen zu essen. Doch. Oh, <lacht>
0: dazu habe hart. ich eine Anschlussfrage. Oh. Bist du vielleicht auch empfänglich, dir Sprühsahne direkt in den Mund einzuführen? Einfach worst case. Nee?
2: Aber ich habe tatsächlich einen Kuchen gebacken, einen sogenannten Maulwurfkuchen Mit in Rösten vegan die letzten Tage. Und ich, kann euch mal, ich sende euch nachher mal ein Bild davon, wie der angeschnitten aussieht, weil ich würde sagen, dass das Kuchen-Sahne-Verhältnis ähnlich wie mein apfelschorle Wasserverhältnis zueinander. Und zwar 80% Sahne und 20% Kuchenboden.
1: Also ungelogen. Apropos 80-20, das ist gefühlt bei mir immer das Verhältnis in, bei Studentenfutter zwischen Rosinen und feinen, erlesenen Nüssen. Also 80% Rosinen und 20% feine, erlesene Nüsse. Ich versuche das immer schon so zu dosieren, dass ich eben mit jedem, mit jeder Nuss mir so zwei, drei Rosinen mit drauf packe, weil es mir einfach pur, ist mir Rosine, irgendwann habe ich die über. Es ist mir zu süß, es ist mir zu rosinig und zu schrumpelig und es ist mit zu viel getrocknete Frucht. Und dann bleibt aber immer also wirklich fast ausnahmslos am Ende so ein Bodensatz an vielen vielen Rosinen übrig und ich frage mich ob das an meiner liegt es an mir oder was ist das ist es einfach so ist es quasi der Green Friday der Studentensnack Industrie Studierenden Snack übrigens by the way der Studierenden der Studentensnack Industrie dass die sagen Rosinen sind billig und deswegen füllen wir einfach das damit auf weiß ich nicht mögt ihr Rosinen
2: ja, finde ich okay. Aber das ist also war so ein
1: Takeaway jetzt hier aus, de aus deinem Monolog.
2: <lacht> ich glaube, das ist das, was ich am wenigsten eklig finde an, an Studentenfutter. Ich muss sagen, also ich bin überhaupt kein Fan von Nüsse essen ähm, und finde Studenten, Studierendenfutter, deswegen lacht mich gar nicht an, auf keiner Ebene. Und die Rosinen stören mich gleich noch am wenigsten.
0: Ich habe auch mal gedacht, was, was wäre denn jetzt der Unterschied zwischen Studierenden- und Azubi-Futter? Prekariat in irgendeiner Form. Aber was bedeutet das? Nun, die teuren Nüsse sind gar nicht dabei. Es sind nur Haselnüsse,
3: oder was? Holz- und Metallspäne.
0: <lacht> also Ach nee, das ist die Azubi-Mischung. Das ist die Azubi-Mischung, ja, klar. genau. Und <lacht> so ja. gefärbte Sägespäne, einfach nur wie früher in der so <lacht> Ich finde ja, dass sich so ernährungstechnisch sowieso so viel getan hat in den letzten Jahren. Einfach so, was den allgemeinen Konsens angeht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber vor zehn Jahren oder so war es doch mal der übelste Skandal, dass man rausgefunden hat, dass auf ganz vielen Tiefkühlpizzen kein echter Käse drauf ist. So Instant-Käse
3: oder so. Analogkäse.
0: Analogkäse, genau.
2: Das war nämlich Pferdefleisch, kein Käse.
3: Heute ist analog wieder innen. <lacht> Schallplatte.
1: <lacht> ja, Analogfotografie.
3: Es, ja so, ja, es,
0: ja, es ist ja wirklich genau das.
1: Das wurde einfach rebrandet, weil jetzt äh, seit, sage ich mal, es so innen ist, vegan zu leben, wurde der Analogkäse jetzt einfach reframed und rebranded und wird als ähm, weiß ich nicht, Veggi-Filata oder Veggi-Flocken verkauft. Ist wahrscheinlich genau das gleiche, aber ja, also kostet halt ja dreimal so viel.
0: Auch so halt veganer, also veganer diese ganzen Käseersatzdinge, die sind ja, also das ist ja alles halt dieser jetzt so instant gepunchter Instant Käse. Und wenn man da halt mal guckt, was da auch drin ist, teilweise, wenn das so, so irgendwelche Ernährungswissenschaftler auseinandernehmen, das ist ja schon krass. Also es hat einfach hm, so hm. zehn Jahre in so einer Mottenkiste im, im Keller von, von Nestle und Dot, Dot, Kör, Ed Kör. <lacht> Hat es halt gelegen, <lacht> in, in so einem, in so einem, so hin- und her schiebbaren Schränken. Kennt ihr die, die man mit so, einem, mit so einem, Drehkreuz wie irgendwie so das Bundesarchiv oder, äh, ja, ja genau wie bei dem Staatsarchiv. genau. genau. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: dass, <lacht> das. ist so eine Reminiszenz aus der DDR. <lacht> ist einfach in der DDR gab es kein Käse. Da gab es halt analog Fett
0: Genau. Und, dann, und dann, dann drehst du halt mal so einen Gang auf, dann sind da, ah, guck mal hier, da sind die, da sind die gefakten äh, Ziegenkäse-Ersatzprodukte. Und dann drehst du so auf und dann sind da so eingemottete Produkte. Und dann irgendwann kam dann so ein findiger Azubi, der irgendwie halt gerade so seinen Mund voll Sägespäne hatte, kam halt irgendwie auf die Idee, ge geil, wenn man schon keinen Geschmack hat, dann kann man den ja auch noch in fake käse packen und den einfach nur anders rebranden. Da gibt es bestimmt einen Markt für. Und dann haben sie das unten rausgemottet. Und jetzt ist es der heißeste Scheiß von den ganzen hippen äh, Ernährungsfirmen und alle Fleischproduzierer steigen um und auch Tönnies macht demnächst äh, Analogkäse, <lacht> der aber auch trotzdem A Aerosol verseucht ist.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch, nebenbei werden immer noch so Schweine getötet, aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber die müssen sich auch irgendwie treu bleiben. Genau, einfach so. Für <lacht> 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 ja, well. <Okay.
3: lacht> nee, ich wollte noch irgendwas mit den Sägespinnen sagen und mit dem... Ähm mit dem Käse von Miracoli, der ja nach Kotze riecht, meiner Meinung nach. Und was, warum riecht er nach Kotze, wenn es kein Käse ist? Der darf ja auch nicht mehr Parmesan heißen, nur noch Parmesello. <lacht> vielleicht <lacht> sind es einfach Parmizello. wieder, wieder gekäute Sägespäne.
0: <lacht> ah, also, schön, dass äh, wir jetzt hier, ja. da sind wir wirklich nochmal richtig tief eingestiegen hier in die kulinarischen Abenteuer. Und falls unseren Hörern heute Morgen nicht der, das Leben und das allgemeine politische Geschehen schon eklig genug war, dann bleibt ihnen jetzt das Müsli im Halse stecken. Apropos politisches Geschehen. Äh, letzte Woche war die große ähm, Woche der menschenverachtenden Geschichtsvergleiche. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Erst äh, haben irgendwelche ähm, Corona-Skeptiker, was ja wirklich noch eine Beschönigung ist, verschwörungs ja. ähm, sich mit Anne Frank verglichen und jetzt äh, ganz neu getrendet dann äh, letztes Wochenende auch noch der Vergleich äh, mit Sophie Scholl. Und da habe ich gedacht, wenn, mhm. wenn da schon so menschenverachtende äh, Dreckschweine, die versuchen, die Geschichte umzudeuten, äh, das, das können, mhm. dann können wir das schon lange. Und ich wollte euch mal fragen, mit wem ihr euch denn gerne so vergleichen wollt. Ich, ich fange mal an, ah, ich mache ja, mal einen Anfang, gut. der so mhm. ja. sag ich mal, ähnli ein ähnliches Absurditätslevel hat. Ähm, ja. Ich äh, habe in den letzten Monaten äh, habe ich mich oft wie Jesus gefühlt, weil ähm, ich kaufe gern Wasser <lacht> und trinke gern Wein. Und ähm, viele von meinen Kumpels sind eigentlich relativ jung, also viele sind sogar noch jünger. Und ähm, deswegen habe ich halt irgendwie dachte ich so ja also das, ich bin halt auf jeden Fall völlig, völlig angemessen mich mit Jesus zu vergleichen wen habt ihr denn so welche Frage ich, äh, auf, auf hast Halte? du auch
3: nur zwölf Freunde <lacht> ich habe hab nur Freunde ich habe nur zwölf das heißt Freunde und einer von denen strich, einer
0: von denen äh, wird mir noch den Dolch äh, in den Rücken stechen na gut aber hast du auch schon Probleme im Kreuz? <lacht> <lacht> Kreuzschmerzen. Meine Freunde sind alle super, viel jünger als ich. Aber aber ich habe schon Probleme im Kreuz. <lacht> Mit wem würdet ihr euch denn so vergleichen? Ich sag mal, zum Beispiel, hättet ihr Lust, euch vielleicht mal mit so jemandem zu vergleichen wie Mahatma Gandhi zum Beispiel? Nee, <lacht> nein. <lacht> okay. Okay.
2: Ich kann zwar niemanden nennen, mit dem ich mich gut vergleichen kann, dafür kann ich selbst eine kleine Anekdote von einer, von einer Corona-Demo erzählen, an der ich heute zufällig äh, vorbeigelaufen bin. Die zufällig
3: teilgenommen <lacht> habe. So <lacht> wie der Ordner. Ich aus
2: Versehen ähm, Rednerin geworden, bin, richtig. Ähm, auf jeden Fall, genau, war die glücklicherweise sehr, sehr klein nur diese Demo und in, ich sag mal in den YouTube. anderthalb Minuten, die es ungefähr gebraucht hat, bis ich so in die Hörweite hineingelaufen bin und dann wieder heraus, wurde, hatte gerade der, der Redner darüber berichtet, wie er denn selbst irgendwie dazugekommen ist zu merken, dass da was nicht ganz koscher ist mit Impfungen und äh, Co. Hatte dann Beispiele genannt von wichtigen Influencern in dieser Szene, die mittlerweile tot sind und hat dann so diesen Satz vor sich hingesagt, ja. Und ich frage mich natürlich schon, warum sind viele von diesen Vordenkern heutzutage nicht mehr unter uns? Und ich konnte es mir nicht verkneifen, einfach laut vor mich hin zu sagen, ja, weil die nicht an richtige Medizin geglaubt haben. So wie ich wirklich so dachte. Also, komisch. Warum sind all die Menschen, die Schulmedizin abgelehnt haben, jetzt nicht mehr unter uns, sondern hatten eine verkürzte Lebenszeit? Lass uns doch kurz gucken, was sie gemeinsam haben können, so leicht dazu beigetragen haben könnte, dass sie nicht ganz so lange überlebt haben wie die anderen Leute, die einfach sich in die Hände von echten MedizinerInnen begeben haben.
0: Ich glaube, du bist Hey, du bist so eigentlich ziemlich gut dafür gedacht, diese gesamte Verschwörungsszene einfach mit so, mit so einem regelmäßigen Mic Drop Du gehst einfach nur vorbei und wirfst schon direkt schon das Mikrofon, während du noch was sagst, einfach so auseinanderzunehmen. Finde ich super.
2: Ich werfe die Leute einfach mit dem Mikrofon ab. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ja eh, dass das total in mir veranlagt ist. Da kann ich nämlich gleich meine nächste kleine Geschichte und dann anknüpfend Frage daran an euch stellen. Das total in mir veranlagt ist. Später, ja, es bricht jetzt schon teilweise heraus, später wird es auf jeden Fall doll werden. Aber Leute, die einem irgendwie blöd kommen öffentlich Unsinn erzählen oder ähnliches, diese so laut zurück anzuflaumen. Äh, ich merke schon jetzt mit 25, mit zunehmendem Lebensalter, dass mir so ein bisschen die Geduld abhanden kommt, quasi <lacht> dann mich irgendwie höflich zu verhalten und zurückzuhalten. Und ich, ich freue mich schon doll darauf, wenn ich 55 bin und wirklich auf alles scheiße und das irgendwie... <lacht> richtig ausleben kann. Ähm, und zwar hatte sich die Situation ergeben, dass ich diese Woche beim Bäcker war, was bestellt hatte, gesehen habe, dass man da doch nicht mit Karte zahlen kann. Kurz gefragt es okay, ist, wenn ich Geld abholen gehe. Wieder zurückgekommen bin und dann sehr, sehr lange ähm, eine Frau mit ihrem Kind äh, in der Bäckerei sozusagen stand. Es durften nur zwei Personen gleichzeitig in den Laden eintreten und es hat sich eh nur eine Verkäuferin hinter der Theke befunden. Deswegen bin ich nicht reingegangen, weil erstens hätte mich eh niemand anders irgendwie bedienen können. Und zweitens zähle ich auch Kinder als Personen. Kaum auf jeden Fall war dieses Problem gelöst und die junge Mutter hatte ihre Brötchentüte irgendwie in der Hand und stand aber noch im Laden drin, meinte irgendwie die alte Frau hinter mir, mich zurechtweisen zu müssen, sie können jetzt in meinen Laden reingehen, wo ich mich dann halt nur zu ihr umdrehte und irgendwie meinte, ja, ich weiß schon ganz gut selbst, wann ich einen Laden betreten kann, aber vielen Dank, so, oh, wo ich danach oh. irgendwie gefragt habe, normalerweise will ich... Auf den Weg der Höflichkeit, weil ich immer denke, es ist ja irgendwie klar, dass die Leute eh schon, also damit man sich so verhält, hat man wahrscheinlich nicht das coolste Leben und generell irgendwie ein bisschen Problem mit Positivität. Und findet ihr, dass das Richtiger ist, trotzdem so Leute manchmal anzuflaumen, gerade in Zeiten von irgendwie der Pandemie, wo es einfach auch das sinnvollere Verhalten ist, sich jetzt nicht auch noch irgendwie um drei Sekunden Zeit zu spannen, auch noch in den Laden reinzustellen? Oder findet ihr, man sollte immer mit so einer überbordenden Höflichkeit antworten? Oder was wie verhaltet ihr euch da so?
1: Überbordende Freundlichkeit, die wirklich fast an Manie grenzt und quasi so überaffirmativ sich entschuldigen und äh, offensichtlich ironisch. Ah, ja, okay, der, der aber Person offensichtlich ironisch. Gehen. Ja, auf jeden Fall. Also, das, okay. das, da, ja, also
2: ich habe, Indem also, du die ganze ja. Zeit so Anführungszeichen mit den Händen machst, während du das sagst. <lacht> Schöne Woche Ihnen noch. Und dann noch so <lacht> unterm Auge ziehen und so zwinkern.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin halt, äh, ich, ich, ich bin an, früher hätte ich gesagt, scheißegal, das sind so Leute, die haben einfach Aggressionspotenziale und können irgendwie, müssen irgendwie dafür Ventile suchen und so. Und man, man geht da einfach drüber hinweg, aber dann denke ich mir so, das bestätigt die ja so. Also wenn wenn die halt gar keine, gar keine disruptive Reaktion auf das bekommen, was sie, was sie tun, dann machen sie es halt einfach immer. Dann laufen die halt in jedes Geschäft, in das die beiden Personen, über die du eben gesprochen hast, an dem Tag gegangen sind, haben sich überall über irgendwas beschwert. So den Leuten, ja. die in der Nähe drum bestanden. So. Ja. Und wenn dann halt wenn man die halt dann mal so ein bisschen verarscht, dann ist es glaube ich, schon ganz gut. Da sind wir auch wieder bei dem Thema so... Wie geht man im Straßenverkehr damit um? So Man kann sich halt eine Clownsnase aufsetzen, zum Beispiel. Das finde ja. <lacht> ja. nach wie vor eine der besten Strategien. Ähm, ich mache oft halt so einen, über so einen übertriebenen Daumen hoch und grinse halt so ganz unangenehm halt Leute an, wenn die mir die Vorfahrt nehmen und alles. Ich finde aber, ich bin aber auch über den Punkt hinweg, wo ich halt so Sachen schlucke, weil ich glaube, das ist einfach. Das macht's halt nicht besser. So, das sind die Leute, das passiert
2: irgendwann mit dem Alter, ne? Ich merke das nämlich wirklich, mhm. dass das bei mir jetzt nicht so in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr irgendwann der Punkt kommt, wo ich nicht mehr dachte, ja, aber ich bin ja auch irgendwie, vielleicht jetzt zwar schon offiziell erwachsen, aber irgendwie, man wird ja noch vielleicht auch so als Person der jungen Generation wahrgenommen und dann ja. will man sich irgendwie höflich verhalten und so und ich mittlerweile einfach denke, was glaubt sie irgendwie, dass sie mir erklären muss, wann ich ein, wer sie ein Mann gewesen hätte, ich will ich noch so als Mansplaining labeln können. So. <lacht> aber so war es ja einfach nur frech. Also wenn eine Frau das macht, dann geht das natürlich nicht.
0: <lacht> ja, aber so, ich meine, das Problem ist natürlich, dann wird man, wir entwickeln dann jetzt schon so eine, so eine Konterhaltung dagegen so und Schritt für Schritt entwickeln wir uns dann selber zu solchen Leuten. Ja, genau, <lacht> das ist total. Irgendwann stehen wir dann auch so mit 50 da und grummeln so in unseren in unseren Vollbad rein. Also vor allem du, Pauline. Dann so, das können Sie aber langsam jetzt hier mal, was ist denn, was ist denn in 30 Jahren? Ich weiß es nicht. Das können Sie aber langsam in das Flugtaxi einsteigen. Also die Schlange ist jetzt wirklich lange genug.
2: Frage, wenn man, wie, so viel Wissen, was ich besitze zu diesem Thema, wenn man Bartwuchs hat, und ja. man sich also da bin so ich der auch ausgeprägt, so dass man sich einen guten Schnäuzer wachsen lassen kann. Ja. Kann man sich denn theoretisch so lange runterwachsen lassen, dass das so ein natürlicher Mund-Nasenschutz ist? Wollte ich gerade sagen. Nasenschutz <lacht> muss man auch noch Nasenhaare zu haben. Aber zumindest so ein Mundschutz ist. Würde das theoretisch gehen?
1: Gegenfrage, Pauline. Wenn man sich <lacht> lange nicht die Achseln rasiert, kann man sich dann daraus einen körpereigenen Pulli stricken? <lacht> Ich finde es schön, wie du, da, wie du da jetzt
0: gekontert hast. So richtig ich gekontert. Dann würde ich ja in der Schlange zum Bäcker stehen.
2: Ich so, aber das muss ich mal lernen. Ich weiß immer nicht, wohin mit meinen Achselhaaren. Würde ich doch endlich mal stricken lernen. Und dann hätte das
3: Gegenfrage. Sinn. Kannst du dir die Augenbrauen so lange wachsen lassen, bis, dass du keine Sonnenbrille mehr brauchst? Bis, bis Thomas Gottschweck vor deinen Augen rumfuchteln kann und schnipsen kann und, 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 und gucken kann, ob du noch was siehst
0: oder hörst.
1: <lacht> Gegenfrage.
0: Ja. Oh, hoffentlich wird das nicht zu so einem allgemeinen Teammittel in diesem Podcast. wie so Einfach nur eine Frage, <lacht> Gegenfrage, <lacht> Antwort, Abmoderation,
2: Da Haben Touché. wir nämlich auch im Podcast schon diesen Vibe von, Sie können jetzt einen Laden betreten? Ja, danke, ich weiß schon selbst, wenn ich einen Laden betreten kann. Ja. Also, to be honest, genau der gleiche. Hm. Hilfe, ich habe unseren Podcast gerade irgendwie kaputt gemacht.
0: Was ja genau, was viele Leute nicht wissen, dass wir halt auch, also was viele von unseren Hörern nicht wissen, dass wir halt immer Anführungsstriche machen, wenn wir reden. Also eigentlich. Alex und ich sitzen hier im Studio und haben beide wirklich die Arme einfach komplett hoch Ich hab und machen schon die ganze ich hab Zeit ein Bizeps an meinem
3: Zeigefinger und meinem Mittelfinger, weil ich so oft Sit-ups mit denen mache. Gegenfrage: Kannst du dir die Wimpern so lang wachsen lassen, dass du deine eigenen Tränen trocknen kannst? <lacht> Ich logge ein. Vielleicht. <lacht> ich habe wirklich sehr lange weggefahren, äh. übrigens. Wie so ein Kamel. Das ist total. Das ist. Das macht äh, Leute, die sich regelmäßig schminken, und sehr, sehr dicht, neidisch auch. und auch sehr dicht, sodass es, dass ich schon häufig gefragt wurde von Leuten, ob ich Kajal trage mhm. oder ob du die sogar permanent tätowiert hast.
1: <lacht> ja genau. Die Wimpern. Also nicht den Lidstrich, sondern die Wimpern tätowiert. Richtig. Das, <lacht> ist, das <lacht> ist mit so, ist also, halt mit auch. so einem sogenannten Haartätowierer.
0: <lacht> und da musst du immer genau im richtigen Winkel davor stehen, damit die halt auch so fotorealistisch aussehen. <lacht>
1: Ah.
3: Ja, und wie ein Wimpernschlag ist diese Folge auch schon wieder... Ähm an uns oh, oh, vorbeigezogen. Oh.
0: Wo ist die denn hin? Wo ist denn die Folge hin?
3: Oh. So, sodass uns Simper. eigentlich nur noch die Verabschiedung bleibt. Tschüss. Und äh, den anschließend, das anschließende Entweder und Oder von Entweder und Oder. Entweder, Entweder <lacht> oder. oder. Das Entweder und Oder mit Pauline. Ja, tschüss. Bis, tschüss. bis nächste Woche.
2: Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen. Berichtet uns
3: von euren Schnäppchen, die ihr gejagt habt. <lacht>
2: Spitzt
1: eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine Antwort, ich brauche. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, ein gutes Lauchgefühl. Entweder oder.
2: Okay, alles klar. <lacht>
0: Natürlicher kann man das nicht aufgreifen.
2: Okay, alles klar, ich bin dran. <lacht> Krass, es wird mal wieder eine Frage gestellt, natürlich am Zeitgeist orientiert, besonders wenn ich äh, die Frage dann drei Tage nach, vier, fünf Tage nach erscheinender Folge bei Instagram aufbereite, äh, passend am Kommerz orientiert, frage ich euch, was ist der größere Kniefall vom Kapitalismus? Sich selbst einen Adventskalender kaufen oder Mitglied bei den jungen Liberalen werden? <lacht>
1: Uh, schwierig. Äh, kommt auf den Adventskalender an tatsächlich. Ist es eine Postkarte, wo quasi so eine doppelt, wo so zwei Pappsachen übereinander gedruckt sind, aber die eine Seite ist perforiert und immer wenn du aufklappst, sind so Motivational Quotes drin von der Business-Löwe. Oder ist es einfach so der... Amorelie. Amorelie. Ich Warum sagen wir immer Amorelie Adventskalender? Ich habe das Gefühl... Gibt doch noch ASDE. Okay. Was gibt es denn noch?
0: Das gibt es noch. so. Und damit möchte ich sagen, auf, bei mir ist es auf jeden Fall äh, Junge, Liberale
3: Juli. Ja. ja weil, äh, ähm Junge, Liebe, Rale. Und mit Amorelie. <lacht> Ja, und die Begründung
0: hat Alex schon geliefert. Es ist genau das. So. Das ist, glaube ich, die freiste Art und Weise, Liebe zu zelebrieren und zugleich
1: auch noch ein Arschloch zu sein. Das ist das Wort zum äh, Samstag. Das Wort zum Freitag. Macht es gut, meine Lieben. Tschüss.
2: Kuss. Tschüss.
3: Lauchgefühl.